0: Здравствуйте, друзья. У нас сейчас урок из цикла «Еврейское поведение». Наш урок называется «Тише воды, ниже травы». Такое оригинальное название. Понятно, что сейчас мы будем говорить о скромности. И если вы скажете, что скромность — это очень слишком частая тема на наших уроках, то я думаю, мы недостаточно об этом говорим. Сегодня будем говорить о таких вещах, без которых нельзя жить. Не просто пожелание быть скромным человеком, а без которых у многих и не получается их жизнь, и неуспехи, и неудачи, бывает, не дай Бог, не о нас будет сказано. И именно в силу того, что мы, может быть, переоцениваем самих себя и недооцениваем людей. И сказать просто «Будь скромным» – это еще ничего не сказать. Человек не станет скромным, если мы будем все время повторять. «Будь скромнее, люди к тебе, к тебе потянутся» – все это пустые совершенно фразы. Надо э, посмотреть, как это работает в Торе. Так или иначе, у нас сегодняшняя тема – скромность даже в помыслах, то есть мнение о самом себе, то есть полное отсутствие самомнения – это необходимое качество любого еврея Торы. И это очень тяжело. Это необычайно тяжелые требования, которое выдвигает Тора нам, не для других людей, а вот для меня, исполнителя Торы, тем не менее, она требует, и это надо выполнять. Недельный раздел в Ишалах. Там есть такое место, когда еврею требуют от Муше хлеба и мяса. Им тяжело ходить по пустыне, они хотят разнообразия, ничего другого им не надо. И он пообещал им со слов Всевышнего. Всевышний сказал, будет им и хлеб, и мясо. И написано в, в Торе, посмотрите, Шмот, 16 глава, 7 стих, там так написано, говорит Муше евреям, всем народу, утром, вот наступит утро, утром вы увидите славу Творца, его проявление, его появление здесь, на земле, увидите кого-то, увидите славу Творца, ибо Он услышал ваши требования, жалобы, так можно привести. а дальше продолжение, совершенно удивительное продолжение, конец стиха, послушайте, а мы, кто мы, кто мы такие, что вы жалуете на нас, жалуетесь на нас? Я и Арон, муж так сказал, я и Арон, вы жалуетесь на нас. Может, Всевышний завтра вам покажет и хлеб, и мясо, и все увидите, и все это получите. Но на нас вы жалуетесь? Кто мы такие? То есть мы никто, так он сказал, «вынахну киталину алейну». Кто мы такие, что вы жалуетесь на нас? Мудрецы в Талмуде, трактат Хулин. 99-й лист, первой, первой страницы легко запоминается, да? 99-й лист, Хулин, все легко запоминается. Там так написано. Про это место в Торе, в книге Шмот, извините, <coughs> 16 глава. «Сказал Всевышний всему народу Израиля, Дорогие вы мне, то есть вы желанны для меня, о, точно там перевод такой, вы мне желанны, потому что почему? Потому что даже когда я наделяю вас величием, даю вам кого-то в глазах других ну, людей, других народов, вы принижаете себя, себя передо мной. Извините, на улице прохладно, а в помещении тепло, и горло старых людей не себя выдерживает такой перепад температур. Я вам даю величие, а вы себя принижаете. И Тут же отвечает, где это и как. Это мудрецы, это мидраж. Я дал величие Аврааму. Вот в Мидраже не написано, где величие к Аврааму. И будь я сейчас в классе, я бы сейчас обязательно спросил бы, и где это величие. А помните, они его признали главным на земле, царем, царская долина была там, так, да, написано было. Почему они признали его великим человеком и э, совестью да, э, всех людей. И когда он пришел покупать махпелы, пещеру для Осара, они сказали ты такой человек, что бери это бесплатно. Все искали, и, э, в том числе и Ефрон, владелец этой пещеры. Ты такой человек, великий, у тебя есть величие. Так вот, я дал величие Аврааму, а он сказал, Афар да, я прах и пепел. Пепел я никто в молитве Всевышнего, я никто. Я дал величие Муше и Аарону, они водили евреев, все знали, кто они такие, Маших. Первый Маших. У нас уже был один Маших, да? И все должно два. Первый Маших вывел нас из Египта, а второй придет спасать нас сейчас, здесь. Так вот, дали такой уровень Моше, Аарону, где про Аарону мы говорим, что они были на одном духовном уровне и на одном уровне уважения со стороны народа. Так вот, я дал величие Моше и Аарону, а они сказали Ванахнума. Кто мы такие? Нуль. То же самое царь Давид. Царь это не просто царь. Один из первых царей, из рода которого выйдет в Машиях. Все самые главные и славные цари э, иудеи, в Иерусалим, Иерусалимские, э, все они прямые потомки царя Давида. И Маши будет тоже отсюда. От него же пойдет. И он сказал, я червь, а не человек. Я никто в смысле э, величины. Червь, ничтожество. И еще там же сказано, в трактате. Величие, полученное от Творца пророком Моше и Аароном, было выше величия Авраама. Вот интересно, просто так вот сказали мудрецы. И зачем они сказали, во-первых, кому это интересно? Они принижают себя. Да нет же. Авраам сказал, я прах и пепел, все-таки прах и пепел – это что-то, это можно взять, я бы даже сказал, можно продать. А почему бы и нет? Э, э, прах и пепел, пепел, в принципе это уголь, сгоревшее что-то, да, и можно удобрять землю. Что-то, какая-то ценность, хоть что-то имеется в этом. В то время как Моше и Арон сказали: "Кто мы такие? Нуль В их самооценке не было вообще ничего. Если вы думаете, что я сейчас призываю к тому, чтобы у нашей самооценки не было ничего, то вы правы, к этому я сейчас и буду призывать. Сказал Рава. Был великий ученый, мудрец. Он так сказал, мир стоит из-за Мушея Аарона. Которые сказали, а кто мы такие? Ванахну, ма. Кто мы такие? Почему? Почему? Потому что написано, написано Мишли и подвесил землю над пустотой. Альблима, да, над пустотой, не над чем. Мушея Аарон сказали, что они никто. И больше во всем нашем Танахе нигде не сказано о людях ни о ком не сказано, что он никто. И, и написано в Мишле, что он подвесил над, повесил мир над пустотой. В основании мира поставил это никто, этого, это ничто. Кого? Муша и Аарона. Это намек, да, это Ремес, это не непрямое, непрямое указание на Муша и Аарона. По крайней мере, им так себя оценили. Оценить себя можно очень низко. Муша и Аарона оценили себя очень низко. Но они при этом еще и сделали великие дела. Они сделали самые великие дела в истории еврейского народа оценили себя самым низким образом. И я думаю, тема скромности, она, вообще-то, необычайно актуальна для, для наших евреев, для наших российских евреев. Маленькое отступление, прежде чем мы приводить примеры из жизни праведников и мудрецов. Я сам, например, долго это не оценивал, этого качества. Я не говорю о том, какое качество у меня, как далек от скромности, может быть, всю жизнь был. Сейчас только начинаю стараться, мало что получается. Ну, так нужно просто знать, что нужно делать. Да? Сейчас мы на эту тему поговорим. Но это вот отсутствие скромности выражается в некоторых странных вещах. Не просто люди ведут себя скромно, Нет. Очень даже скромно себя ведут. Но очень часто люди испытывают обиду. Их обидели. Задели их самолюбие. Их не уважают. На них наехали. Ну, обида она есть. Часто бывает обида по делу. Но, в принципе, большинство... Что еще по делу? Не знаю, (свят) (свят) никакого дела не может быть. Каждый раз человек полагает, почему это мне сказали, это мне не полагается. Так со мной не разговаривают. На меня наезжают. Я не знаю примеров, сейчас я сразу не могу привести из жизни. Хотя тоже можно. Но вот когда я веду блог, блог – это журнал, электронный журнал на сайте Толдот, и там мне очень часто именно так со мной и разговаривают. Мой ответ воспринимают как обиду. Может быть, я склонен тоже какую-то реплику воспринять как обиду. Ой, что это мне пишут? За кого меня считают? Сейчас приведу пример. Но так или иначе, каждый требует себя. если не максимального кого-то, то по крайней мере на каком-то уровне. Каждый определил, на каком уровне должен быть. Кого-то это уважение, честь, понятие достоинства. Мне нужно уважать. Тут... Каждый человек определил свой уровень. Ниже какой-то грани он не позволяет себе опускаться, или, по крайней мере, обижается, если он молчит. Выше это уже не скромно, хотя и запредельные, конечно, случаи. Но они уже, это клиника, в каком смысле, это уже не работа над собой, это работа с психиатром, есть такие случаи. В этом месте легко надорваться, подорваться, кстати, с ума, и помешаться на собственном кого реководе. Об этих случаях не будем говорить. Так или иначе, есть у нас правило, очень простое правило. Старайся никого не обижать. Больше того, вообще в Туре написано. Запрет обижать людей. Ну, не себя получается. Почему? Потому что сами знаем, что иногда человек обижается, как сейчас мы говорили, а его никто не обижал и не собирался обижать. Тут тоже нужно вести градацию. Его никто не собирался уважать, просто, э, обижать просто человека и не знает, как не обидеть другого человека. Кто он считает, что он не обидел. На самом деле он сам настоящим образом обидел. Это все зависит от воспитания от э, уровня сопереживания, чувствуешь ли ты чужую боль, а тем более боль, которая становится со своими словами. Но есть такие случаи, когда на самом деле вообще ничего не произошло, и человек ничего плохого не сделал. Человек обиделся, и если он узнает значение тех слов, на которые он обиделся, он скажет, ой, я не знал, я почему-то решил, что э, так-то и так-то это прозвучало, э, э, на что ему говорят, что ты ошибся, и поэтому, между прочим, отсюда следует, что всегда нужно контролировать свою речь в каком смысле, надо всегда объяснять людям предельно, что ты хочешь сказать. Нужно знать. Такой заночек Занок. Ой, эти слова могут быть восприняты как обида. Так иначе такая вещь. Не обижай. Но есть еще и вторая вещь. Это к сегодняшнему уроку больше примыкает. А именно старайся не обижаться. Обижать нельзя, но ты и не обижайся. Сам не обижайся. Вообще запрета на обиду, Ощущение обиды, это не иное, как чувство некоторой нескромности. Человек полагает, что он весомая величина, которую нельзя задеть. Я знаю, перед кем я говорю это. Я знаю, что мы из европейской цивилизации, в которой, собственно, самоуважение должно присутствовать. Больше того, есть такая вещь, как позитивная часть гордыни, отвечая за себя. Я очень быстро могу свести все это даже и к Торе. Раз в тебе есть образ Всевышнего, каждый человек создан по образу Всевышнего, значит, защищай его. Но если мы защищаем, тут же возражение, защищаем образ Всевышнего, то есть не всегда я защищаю образ Всевышнего в тебе, но не стоя на охране своих собственных позиций, такого большого человека, который и нельзя задеть. Задевать нельзя, нельзя быть задетым. Это два правила, они работают параллельно. Ну, простой пример, например, как же привести пример? Поскольку мы сказали о том, что человек нескромный, некоторые нескромность заключаются в том, что человек воспринимает наезда на себя, хорошее выражение, новые, да, наезда, наезда на себя, как нарушение границы его самоуважения, то вообще-то во всем в этом работает Ра. Yes Это Ра yes ему говорит человеку, о, смотри, на тебя наехали, обижайся, человек обижается. Что, хорошо, он просто обвинился, а то он еще начинает некоторые ответную кампанию. Компания по дискриминации э, оппонента, которая неплохо делает. Так или иначе, в моих блогах, например, последнее, что мне было, это было, по-моему, случилось вчера, я написал несколько статей про скромность, я надеюсь, скромных статей, что такое скромность, как она может подвести. Может быть, об этом сегодня еще скажу в конце несколько слов с Божьей помощью. О том, как работает Ецер Ра, о том, как работает Е цартов. Это редкий случай, потому что мы не учим это, как правило. Подняла некоторые книги и рассказала об этом. И как нужно высушить, как нужно добиться и как высушить совет от собственного ЕЦР, который тебя сопровождает так же, как сопровождает тебя Ецертов. Ее ЕСР, церковь понятно, это создание некоторое начало в человеке. Есть начало хорошее, начало плохое. Мы об этом поговорим. В принципе, об этом можно говорить на каждом уроке. Если мы говорим о зависти, о недопустимости зависти, то в конце мы можем сказать, а, это же работа Яцера, завидуй, или, например, о недопустимости, ну не знаю, каких еще вещей, какие минусы мы изучали, Рэбари, какие минусы мы изучали на наших уроках? Что у нас бывало? Э, Скромность, э, э, зависть, скромность позитивная вещь, зависть плохая вещь, Э, например, помогать другим людям, не помогая другим людям, говорит мой Янцир. Любой урок, на любом уроке мы можем это говорить. в скромности яцер работает очень тонко. Как раз вот здесь-то его и нужно изучать. Потому что скромность лежит в основе мира. И весь мир стоит на Ароне и стоит и за Моше и Арона, который Моше, который различался именно скромностью. Не будь он скромным, сейчас мы поговорим на эту тему. Не было бы ни Торы, ни всего, ничего вообще бы не было. Ни больше, ни меньше. И яцер там работает очень тонко. Он всегда обращает внимание на то, что что с тобой сделали Тебя не ставят на твое место, тебя принижают. А это уже нескромное поведение. Мы привыкли называть нескромным поведением человека, который, была называется, который торчит на виду у всех. Он притягивает к себе внимание, это называется Цуми. Смотрите, какой я. Смотрите, какой я хороший. Он всем объясняет, какой он хороший. Человек вообще объясняет, какой он позитивный. Вот уроку урок он обязательно скажет, о, это я такой, прям слух. Это нормально, какая реакция? Ничего плохого здесь нету. недостатки воспитания может быть, но я даже этого не скажу, нет, даже этого нет. Привычка. Всем этим можно управлять, но дело в том, что есть нескромность даже в том месте, где мы находимся, а мы сидим, молчим, мы не говорим, мы не кричим, какие мы хорошие. Вот видите, здесь один нескромный человек, а все остальные скромные. И я могу обнаружить нескромность в самом себе, как только я чувствую, что меня задели. А задели? Почему меня задели? Потому что они, наверное, думают, что я пониже, чем я есть. Так со мной и так нельзя разговаривать. Ведь у меня даже голос стал такой очень э, влажный, я бы сказал, важный голос. Со мной так не разговаривают. Я не позволю. Это называется тоже нескромность. Об этом мы и поговорим сегодня. И хотя мы всегда говорим, не обижая людей, и меряем обиду по обиженному. говорили на эту тему, да? Правильно? Часто. Тем не менее, все равно обиженным нужно посоветовать не обижаться. Это совет не со стороны обижателя, обижающего, да? Но ну, обижать нельзя, но и не обижаться нужно постараться не. Первое. Еще маленькое замечание. Так устроены, кстати, дети, особенно в возрасте от 12 до 18 лет, это для них болезненная вещь. Они считают, что их задевают все. Они считают, что их учитель обидел. Я как учитель могу сказать, что это самый ранимый возраст. Почему? Потому что у них, у них ЕЦР становится, <смех> возрастает. и он нужно будет преодолевать. Они начинают ощущать свое место, ищут свое место в этом мире. И в их кругу друзей, там, где они живут, товарищи по школе. И у некоторых это раньше, 12 лет, но, как правило, 12-18 У некоторых задерживаются на всю жизнь. И у них есть некоторые... Они завоевывают место себе в этом мире, в частности за счет своих друзей. Поэтому они сталкиваются очень часто, защищая себя. Среди друзей они большие друзья. Они не могут не жить жить друг без друга. Они друзья. Но они задевают друг друга. Им тесно в гнезде в этом, там, где они учатся. Дружба очень тесная у них, у всех детей задевает. И поэтому там только обиды, и это можно и отстоять свое место. Так или иначе, важный момент, что взрослые люди часто эту детскую болезнь склонность к обиде, к обижанию, склонность к самомнению о том, что самое поступает не в соответствии с тем, кем я являюсь, и эту вещь, конечно, надо в себе лечить. И вот поэтому мы проводим этот урок, а сейчас будут примеры из, про наших рыбаним, про наших мудрецов. Примеров я взял сегодня немного, но какие есть, такие, вот, они понравились. Первый адмор из Клойзенбурга, Раби и Кутель Альберштамна. Он вообще отличался большой скромностью, вообще все рабонимы, все наши раввины, это мудисты, праведники, большие, отличаются скромностью, это первое качество их. А он отличался страшной скромностью, можно так сказать, жуткой скромностью. Он даже говорил так своим ученикам, которые спрашивали рабы, как себя вести, он такую сразу говорил, праведник тот, кто, ведет, кто видит себя ниже любого другого человека. Необычайно тяжелые правила. Для европейской цивилизации трудно. Я иду по улице, я вижу, как человек опу- опустился. Я не буду говорить, лежит пьяный. Я пройду с ним мимо него с брезгливостью некоторые. Это ничего страшного. Брезгливость – это нормально, потому что мне не нравится такое поведение. Я себя исключил из области тех людей, которые так себя ведут. Но если я, моя брезгливость строится на том, что «а я другой, а я выше», Ой, это называется явно нескромное поведение. Моше был самый скромный из людей. И вообще я даже не мог себе представить, что правин какой-то прошел. И посмотрел с отвращением нам на все на это, и на него на лице было написано, смотрите, мы евреи, я раввин, а какой тут ужас? Это называется Ой, какие мы хорошие. Уберите вторую часть фразы, ой, а какие все плохие. Останется Ой, какие мы хорошие. А это уже нескромное поведение. Об этом говорил Адмор из Клойзенбурга, Рав Альберштам что он, праведник, должен чувствовать себя на самом деле на шкале самоуважения ниже всех остальных других людей. И он основал очень много заведений Торы, необычайно много. Кстати, может, вот кто знает, в Натании, да, есть там целый медицинский комплекс, называется Лениада. Это он организовал, это он все сделал в Натании. Ученики свидетельствовали, что он очень часто был удручен духом, Вообще расстроены, такие у него были периоды не пессимизма, а именно самооценки. По той причине, что он ничего не сделал для Торы и Творца. То есть то, что он сделал, это нуль, это очень мало. Это... Он был, должен был сделать намного больше. Раби Сролис Кожнец, один из его учеников, заметил ему как-то, высушив его стенание, не знаю, наверное, стенание, что вообще-то надо и ценить себя как-то позитивно, хотя бы немного. Так написано в книге Бет Аарон. Есть такая книга на стих из Таилим. Стих Таилим, какой стих? 119 глава, 59 стих. Там так написано. Хишафти Драхай размышлял я о своих путях. И оценил их как-то. Так написал Псалмапеви за да? царь Давид. Тот, кто сочинился Дхилем. Хишафти Драхай оценил о своей пути. Дал им оценку. Значит, они, это мой комментарий, значит, они являются чем-то существенным, имеют какую-то ценность. А Раф ответил, так это про праведников. Я же ничего не сделал, я же не на таком уровне. Я не могу сказать Сишапти, драхай. Нет у меня драхай, моих путей. Однажды один раввин присутствовал при таких самкретичных совах его и сказал назидательно, тоже был в его возрасте, что запрещено так говорить про себя. Так и у Хофицхайма написано, нельзя поносить самого себя. В частности, нельзя говорить о себе влашенную гору». А он ответил. ну И сам Хофицхайм мог так про себя сказать, он говорил про себя, что он не достоин почести и прочих вещей. То есть, вообще никак не достоин, кто-то возразил. Только известен же рассказ о том, как Хофицхайм, еще будучи молодым, однажды встретил незнакомца, где-то в поезде, по-моему, это было, так пишут, и тот спросил, знает ли он Хофицхайм, и тот сказал, знаю его, недостойный человек, и начал его ругать. На самом деле, Заругач, я не знаю, можно ли говорить неправду, Надо полагать, что Хофицхайм на самом деле оценивал иногда с критических позиций, так скажем, да? И тот его едва не побил. В одних вариантах вообще побил, а в других вариантах едва не побил. И отсюда хайм выучил, что нельзя говорить Лошонгера даже против самого себя. Именно он привел этот пример в своей книге. Но он короткий привел, 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 привел пример, а Где это происходило, и как это описано в рассказах. Оппонент Раф Альберштам сказал, Раф Альберштам сказал на это, когда ему сказали, вот даже Хофисхайм сказал, что нельзя говорить против себя ничего. А он так это сделал. Так Хофисхайма было за что побить. Поэтому он сделал такой вывод, а меня даже побить не за что. Я ничего не сделал положительного и хорошего. Только у него финал был. Это, это беседа. Ну, шутка такая вроде. Да нет, это не шутка, это правда. Адмор Раф Шмо, э, звали его шломки. Шломки Шломке из Звиля. Звилля это место было. Э, о нем свидетельствует, что он из Звиля, но жил он здесь в Израиле во время в то время, когда он жил в, здесь в Баарец. Его не, то, что свидетельствовал, видел его здесь. Он ни разу не использовал никого из других людей, ни о чем никогда не попросил, чтобы ему сделали для него что-то. Для услуг. У меня не было ни слуг, ни прислуги. И когда, между прочим, стал старым человеком, у меня жена заболела. О, у меня жена очень сильно заболела. И он за ней ухаживал. И ему предлагал Габай синагоги, и вообще община, что сейчас ему... Они оплатят, и будет кто-то присматривать за ней, прислуживать. Но сказал, что он сам справится. Он панически боялся, что кто-то будет ему прислуживать. И при этом падает, падает его скромность. Да? Начинает человек ценить самого себя, как значимая величина. А он не хотел В общем, в жизни он жил очень скромным, Ни разу не послал никуда посыльного. Сам везде ходил. Ходил ногами. Готовил себе сам всю жизнь. Прибирал в комнате. Пользовался, одним словом, самым малым и необходим. Говорят, в доме у него стояла нефтяная конфорка. Конфорка не знает, что это керогаз, керосинка. И он варил себе одну еду на ней, в одной кастрюльке на целый день. Один хасид пришел к нему, поскольку это хасиды, попросил дать ему шираем. Ну, неважно, остатки еды – это высокая честь взятия от Адмора, то, что у него остается на тарелке. И он сказал, «Возьми, возьми из кастрюли, там вообще ничего нет, кроме остатков. Я готовлю еду из остатков, поэтому все у меня шираем. поэтому, может, братья, это все будет свое. А вот еще интересный факт из его жизни. Он был стареньким, он был невысоким. когда он ехал куда-то, он, он в автобус ехал, ждал автобус, не всегда там скамейки стали, он всегда сидел на бордюре тротуара, на бровке тротуара. И считал, что ничего страшного в этом нету, что нету тут большого неуважения к себе. А я вот сейчас подумал, кстати, между что такое неуважение. Все-таки он был раввин. Не знаю, когда я давал какие-то уроки, дрошотка, я приезжал в Москву несколько лет, лес, несколько лет назад, Турат Хаим, то я, когда рассказываю, вообще не сижу на месте, это я здесь сижу, потому что меня привязали к стулу, к этому, к столу, прямой эфир, запись идет. На самом деле, ну С возрастом я уже могу сесть, на самом деле мне нравится ходить. Да, Чет, в последнее время я на урок, по-моему, сижу, да, <laughs> Ча- чаще чем хожу. Э- а так всю жизнь расхаживал. Мне пришли сказали, слушай, ребер, почему они решили, что я ребер? ну нельзя так, это же неуважение, ты расхаживаешь. Я остановился. И мне было тяжело. Я понял, что тяжеловато. Тяжеловато быть ребером, тяжеловато быть человеком, который должен с- внушать уважение э- и авторитет в глаза других Возак других людей. Не, не, я тоже могу сказать что-нибудь нескромное. Я говорю своим ученикам. я сейчас я, Если кто слышит аудио, это я постучал пальцем по столу. Ну, ну, ну. Я могу сказать своим ученикам, но уж никак не в том э, ракурсе. Ведите себя хорошо, берите пример с меня. Вот как раз пример с меня брать-то и не надо. Так иначе Тора говорит о Моше, о его скромности. И всю скромность мы учим из э, не обижаться, значит, не не обижаться, но быть сопрощать. Не обижаться, нельзя обижаться. Такое выражение. Быстро сопрощать совершенно замечательно. Нельзя носить себе что-то. Но тот, кто обиделся, значит, в нем есть некоторый элемент – нескромности. Разве можно принижать себя? Я сейчас только об этом сказал. Себя принижать можно. А образ Всевышнего, который у нас, принижать нельзя. Сейчас подробно я рассказал об этом. Нет? Мне так показалось. да? Как я вижу по, э, по Нику, это э, мой давнишний собеседник из Москвы. да? Снег у вас там прошел, <смех> снег не может пройти в такое время года. Э-э, на эту тему мы еще, может быть, поговорим. Принижать образ Всевышнего нельзя ни не в себе, ни в других людях. Но принижать себя можно. Как раз это мы учим. Может, и главное, нужно отделить себя от этого образа, свои поступки. По мне присутствует Всевышний, но он никак не присутствует в тех плохих вещах, плохих делах, плохих словах, которые я сказал. Я их произнес вопреки. Это называется «вопреки своему Ецару». Я должен взять и осудить. Я не могу сказать. Это мой образ Всевышнего присутствует в моих поступках. Вот свои поступки плохие я должен мне всякое сомнение принизить. И не выпячивая свои достоинства. Хорошие, а хорошие поступки. И не кричать на весь мир, какой я хороший, а плохих. Не надо кричать, что это образ Всевышнего во мне сделал. Потому что я, на самом деле, я нуль. Если Авраама вину сказал, что он прах, и пепел. уж мы-то что должны о себе сказать? Так вот, про Моше в Торе сказано, две характеристики написаны, что он был Эвод-Наиман, Эвод – раб, слуга Всевышнего, и Анав – очень скромный человек, самый скромный из людей, так сказано про него. Но это какое отношение между этими двумя характеристиками? Отношение ой, Мы ничего не успеваем, сейчас я успеем, еще полчаса у нас осталось, да? Написано, Мишли, Мишли – это притчи, да? 22 глава, 4 стих, там так написано. «За смирение, за смирение и страх, за смирение, а не вас, за скромность и за то, что человек у него и рад шамаем, страх перед Всевышним, он получит и состояние, и почет, и жизнь». Я не знаю, «за смирение, за скромность получит почет». Это непростая вещь, мы общем, об этом, может, два слова скажем, обязательно скажем. Но там неясно, что, за что мы получаем. За смирение и страх. Там нет вообще этого и страх. Смирение к страху или страх к смирению. Это непонятно. Есть два объяснения. Если есть смирение, придет и страх. Если есть скромность перед Всевышним, если человек не ценит себя, не выше, на рыбарье лучше слушать урок, а не записывать вопросы. Э-м, два объяснения. Если есть смирение, то придет страх. Второе объяснение. Если есть страх, то придет смирение. Если ты боишься Всевышнего, то ты будешь скромным человеком. Два объяснения. Первое по книге Орхот Суддики. Там так написано, что скромность это не что иное, как лестница для страха. Лестница для страха да, перед небесами. Если ты хочешь достичь состояния, когда человек боится Всевышнего, боится греха, то нужно самая лучшая лестница, да? Самое лучшее стараться быть скромным. Это тебя и подвинет туда. Написано в книге Куэлла, в самом конце. Что такое человек? Человек, и написано, что это не что иное, как что? Ни знание, ни память, ни умение. Ничего этого не написано. Очень много характеристик есть, которые человек отличает от животного мира. Ничего там не написано. Написано только одно страх перед Всевышним, страх перед небесами, страх совершить грех, преступление, проступок. Животные тоже не обладают этим качеством, но это наиболее человеческое качество. Так вот, наши мудрецы говорят, что. Чтобы это достичь, того уровня, когда страх да, это весь в этом, человек, весь, в этом весь человек, надо идти по лестнице скромности. Поднимься по лестнице и достигнешь. Это состояние побега, эскайпа, побега от, от, от греха. И то же самое в книге Мецудад Давид. Все знают этот комментарий, известный, да, на книге Танаха. А там немножко другим словом написано. Конец скромности, то есть предел ее достижения, си, как называется, пик – это страх перед небесами. А на вторую тему, если есть страх, то та, та придет скромность – Раби Хискель и Винштейн в книге «Ор Хискель». Там так написано. Начало скромности – это страх перед небесами. И то, и другое. Так нужно достигать одно, а потом второе, второе, потом первое, или две вещи, две вещи одновременно. Есть два положения. Ответ. Есть два положения. Про Маше сказано. Маше – самый скромный из людей – И в то же время, я сейчас все это беру по трактату Брахот, 33, 33 лист, первый стих. В то же время написано, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. Муше скрам, самый скромный из людей. Как можно достичь страха перед небесами, исходя из скромности? Так сказано. Так сказано. А теперь Израиль, так сказал Муше от именно Всевышнего, всему, всему еврейскому народу. А теперь Израиль, в ата Исраиль. Что Всевышний просит от вас? Только страха перед ним, больше ничего не просит. Только? Это означает, что самое минимальное, это что минимальная вещь? Только такая? Только этого он от вас просит. Все остальное он не просит, все остальное труднодостижимо. И тому спрашивает, что это, что это такая, такая маленькая вещь? Называется мелтозутра, маленькая вещь. Получается, что любой еврей может достичь этого уровня, это самое же минимальное. Как это может достичь? Только путем моления самого себя. Она скромный и Байшан стыдливый. Все евреи Байшаним, но не все евреи Анавим. Не все скромные. Байшан стыдливый, он может выступить как стыдливый человек. О, хороший вопрос. Скромность от стыдливости. Стыдливый часто бывает из-за того, что он боится просто. Стыдно ему. Он боится, когда народ на него смотрит. Бывает одна и та же реакция из скромности и стыда. Человек краснеет, пугается и уходит. Но стыдливый может быть стыдливым и из-за страха. Скромный не из-за страха. Если скромный из-за страха, то это и называется стыдливый. Нам нужен скромный не из-за страха. Так или иначе, как достигать умоления самого себя? Э- э- скромности. Вот это и называется то, что от нас просит Всевышний. Так написано было. Все, что Всевышний просит от тебя. Чего? Только страх перед Ним. Это называется только самоумоление. При помощи скромности мы же и будем бояться. И чтобы постичь э- могущество Всевышнего, это рамба. Надо просто взять, меня нет времени на это. Это тема книги написана большой, на русском языке тоже. Надо взять и вгледеться то, что называется этим миром. Где своего творения. И тогда ты отпоймешь всю свою малость. Отсюда и возник у тебя страх перед ним. Так написал Рамбам, основы Торы, да? Есть там такая вещь, Судей Тора", Тора, во второй главе. Второй, по-моему, параграф там. Но нам как раз это просто. Мы смотрим через телескопы на всю эту многомиллиардную в световых годах Вселенную. Но кто мы такие? Мы сейчас можем сказать: Вы нахнума! Кто мы такие? Розняк Всевышний, который все это создал. И он с нами здесь все оставил, и с нами он здесь. Кто я такой, чтобы он занимался мной? То же такой стих. А он занимается мной. А весь остальной мир как антураж. Просто как, как э, картинка на, э, на кулисах. Знаете, как на сцене. да, Лес нарисован, но это нарисованно все. Но он существует на самом деле. Конечно, эта вселенная существует. Смотрите, какие мы маленькие, какой Всевышний Великий в своих делах. Об этом сказал Муше Рабену. Вынахну. Ма. Третья история про Хазон Иш, все свои положительные качества, он часто тщательно скрывал. И только скромность он не мог скрыть. Она была видна. С первого появления в Днебраке, все о нем знали, уже как только появился такой он никогда не опоздал сказать шалом любому человеку на улице. Любому. А шаббат-шалом – это просто была его дежурная фраза. Он радостно просто бросался к людям и говорил, ну, не бросался, а обращался к ним, говорил шаббат-шалом, до последнего дня своей жизни. Рассказывает о такой сцене. Он шел по улице и беседовал с одним из зоровинов, тоже человек был в возрасте, и дошел он до дома, а как раз в это время своего дома, а в это время как раз поставили фонари, я не знаю, на наверное, сначала дома построили, а потом фонари, фонарь поставили. И он подошел к нему, показал на этот фонарь, он горел вечером и показал на свою тень, и говорит, смотри, вот мы подходим к фонарю, и тени наши уменьшаются. Вот то же самое с духовностью, Руханиют, как назвать? рухуниют Чем ближе человек к Тури, к источнику света, тем меньше у него представление о самом себе, тем он сам уменьшается. Раби Эзра Что вы говорите? Ра, Раби Эзра Атья. Однажды он сидел на равинской встрече, мне понравился этот пример. И пришел один мудрец, Суравины все, мудрец стал, Митхахам пришел. А места не было. Он подозвал его к себе, уступил свой стул, сказал «Садись, пожалуйста, я все равно ухожу». Ему не надо было уходить, он не собирался уходить. Он встал и ушел, он не пошел в дверях слушать, он ушел. Ушел, чтобы не смущать того, кому он отдал свой стул. Его спросили, его ученики, его люди спросили, в чем дело, почему. По закону ты мог продолжать сидеть, это не твоя проблема. А он сказал, я не могу видеть, когда мудрец стоит, а я сижу. Он просто не может это. Почему? Потому что видеть. Потому что он знал, что кто я, кто он. Он мудрец, а я кто? Между прочим, есть параллельная сценка из моей жизни. Я ехал из ДНБРАКа однажды, это было давно, год-два назад. и ехал с урока, давал урок через ДНБРАК и ехал, и было поздно. Я сел не в ДНБРАК, я при выезде из ДНБРАКа, и автобус был уже занят, все места были, были заняты, и шофер мне об этом сказал, я мог бы спуститься, подождать следующего автобуса. По крайней мере, это моя проблема, я не могу сгонять людей с места, они заплатили. Ну, я вошел, готовясь, постоять. ну, 20 минут, 25, я не такой же старый могу, и вдруг могу постоять, и вдруг начали люди подниматься, какая-то молодежь, я сказал, нет, нет, ни во что, и вдруг мне один человек говорит, не молодой, поднимается, я говорю, садитесь, ребы, какой я рыбы? садится, и говорю, посадите, пожалуйста, Куэфлерот, больно смотреть, когда вы стоите. Ему больно смотреть. Эту фразу я просто примирил совсем. я сел, чувствую себя, конечно, неудобно. Не потому, что я скромный человек, это пример я привел, а просто как люди относятся к другим людям. Мне этот пример понравился. Вот, в частности, так высыпил Эзра Ате, он сам себя принизил, и он высыпил это место. Только благодаря своей скромности в ему ушей получил задание спасти евреев. И благодаря этой скромности он его выполнил. Дело в том, что Моше положил всю свою жизнь для выполнения одной задачи. Для выполнения одной задачи. А именно службы Всевышнему. Мало кто выполнял задачи, были еще такие же правдники. Службы Всевышнему. Ничего себе и, и все Ашему. Все ради Ашема. Не Авраам, а у нас такой был. Но он еще выполнял некоторые функцию, он не с А Маше выполнял задание Всевышнего. Ему сказали спасать евреев, он спасал евреев. Но все равно здесь возникает несколько вопросов. А почему Маше сразу не пошел спасать евреев? Почему не сразу согласился на эту роль служить Всевышнему? Он ведь сказал, кто я такой, чтобы идти и выводить евреев? Кто я такой? Такую фразу он сказал. Раши тут же поясняет, прямо в этом же месте. Кто я такой, чтобы разговаривать с царями? Было сказано, пойди и скажи фараона, чтобы он вывел, и выведи Ивеев. И Раши привел, Кто я такой, чтобы разговаривать с царями? Это означает, что он служить Всевышнему, что Моше отказался от самого себя. А тут евреи свяжут исход с его именем. Кто нас вывел? Муши-Рабейну. Моше рабейну Моше это тот, кто нас выводил. Он не хотел этого, потому что он не собирался выполнять роль Всевышнего. Это не моя роль. Всевышний выполняет. Я могу быть его посланцем, но и здесь я не могу это сделать. Почему? Потому что люди свяжут это со мной. Кстати, так оно и получилось. Когда он поднялся на гору, получать Тору, то там был эр да? Люди, которые начали смущать народ. Они так сказали, этот человек Моше, и Иж-Зе, Моше, который вывел нас из Египта. Он вообще опаздывает, он ушел, и тогда он нас бросил. Видите, Моше, который вывел нас из Египта, вот что боялся он? Он этого не хотел? И Всевышний ответил, я тебе дам знак. Вот. Я буду тот, кому ты будешь служить на этой горе. Что это за знак? И где этот знак? Разве это знак? Иди, успокойся. Я тебе даю знак. Ответ такой. Этим самым он уговорил Моше, чтобы тот шел куда? В Египет. И, так, и ты их спасешь чтобы они разговаривали со мной, когда будут получать Тору. Ты почет для того, чтобы я что-то сделал. Это мой выход, это мой исход. Все будут знать, что я вывел э, евреев. Только Мы так поговорим в Агаде, да? только Всевышние, они у посланцы. Не Муше нас вывел из Египта. Муше нам дал Тору, так написано, да? Хумаш, Турат Моше. Но вывел из Египта нас не Муше. Нигде этого нету. И больше того, в Агаде вообще ни слова про то, что Муше нас вывел из Египта. И вообще один раз упоминается его имя. И только в конце... Написано, что и увидели они Ашема и Муше, увидели Всевышнего, и то, что Муше вы выполнил его задание. И, кстати, может быть, так называется Шира. Шира – это песня, которую запели евреи после того, как море поглотило египтянка, они перешли через море. У них, в принципе, казни-то уже произошли, они могли петь эту Шира, песню, благодарности Всевышнему, восхваление его, раньше и только после, после того, как они пришли в море, они ее запели. Почему? Потому что там было написано, и увидели они, даже не так написано, и поверил народ в Ашема и в Моше, Авдо, да, его раба, поверил народ во Всевышнего, то, что он вывел нас из Египта, и в Моше. Во что они поверили? что они поверили то, что Муше не их вымодел, а что он раб Всевышнего, что он сделал это по заданию. Вот это его была задача, цель. А теперь быстренько осталось очень мало времени, а материала у меня много. Прекрасный материал. Каждого же Я не успеваю. Раби Натан Цви Финкель Саба из Слободки. Он за всю свою жизнь не принял никогда ни одного своего звания. Ни одного звания. Боюсь, что он даже не получал никакого звания Равинского никогда нигде. Целый урок нужно давать. А могли ли он называть э, Рэбе, Рав, Рав, Равин? Могли. Это ничего страшного нет. Вот это, кстати, может быть, очень нескромно, когда человек какой-то требует, чтобы он называли Равом, потому что у него есть документы, а вот у этого человека нет документов, поэтому Рауму его называть нельзя. Я и прихожу к Раву Шмуэлю э, Ойербаху по своим вопросам. Он меня так назовет, Рав Пятигорский. У меня ни разу не спросил, есть ли у меня документы. В нормальном, естественном кругу евреев Торы принято так называть людей, которые изучают Тору. И, с другой стороны, человек, который очень хочет, чтобы его звали раввином, я думаю, что это маленькое проявление нескромности. И что он будет с этим делом, делом званием делать? Требования-то большие. Ну, и отдельный разговор. Сейчас, наверное, не будем говорить. Так иначе Сабые Соботки никогда не принимал никакого звания. Больше не позволял себе величать, прославлять, э- президиум сажать. И все, что он делал, он всегда при- приписывал заслугу любого своего дела другим людям, но никогда себе. Вот что он написал множество респонсов, да, называется, посланий, писем, равинских писем рассылал. Ни разу нигде не подписался, рав такой-то, равен такой-то. И имени своего не написал. Он всегда проверял, какой должен быть ответ, ответ торы, ответственность он брал от полную и никогда не величал самого себя. И такая фраза, я нашел фразу про него, так написано, что если придет, в его времена было написано, что если когда-нибудь историк в будущем придет в архив той ишивы, соботки, да, который, если он сохранится, он не сохранился, кое-что сохранилось, и будет искать. И кто же здесь был руководителем? Он там не найдет ни одного документа свое имени. Такой вот скромный человек. Моя жена на это сказала. Хорошо прожита та жизнь, которая прожита незаметным для других. Это нужно добавить. Незаметно для самого себя. Не потому, что человек, как моль, потихонечку прожил, забившись в щель. Нет, он не выпячивал себя. Он не показывал, какой он крутой и какой он хороший человек. Скромность ⁇ это умение оправдать других и никогда не оправдает себя. Скромность... Повыше. Скромность это умение оправдать других и никогда не оправдывать себя. Нет, умение оправдать других и не оправдать себя это еще не скромность, еще не хватает. Дальше. А что же тогда конец скромности? Конец скромности пик скромности, так скажем, это не что иное, как что? Достижение уровня Ират Шаме. Аркадий, уточнение. Силы слов или язык мой, друг мой. Это я не знаю, не понял. Спрошу еще раз. По поводу «На, Дворим на русском языке есть книга, араби, залик, близкин, силы слов. Ну, зачем мне нужно говорить об этом? Большое спасибо. Рава зелик знаю лично, переводил его в одну книжку. Спасибо. Адмор из Лисы. А, ну, реплику нужно, не знаю, для других. Помогай другим людям, но не подчеркивай свои заслуги, своей помощи. Работай анонимно. На это я говорю. Сделай праведное дело анонимно. Если ты согласен на него, значит, ты действительно праведный человек. На что нужно так добавить? А не можешь анонимно дать Ну, сдаю своим именем, напиши табличку. Сдаку сдай. Адмор из Лисы, раби Яков Либербойм, автор известнейшей книги Натевот Мишпат. Он много путешествовал, вообще-то, разъезжал для распространения Тора. Везде его встречали толпы народа. Он всех избегал всегда. Ой, здесь несколько историй про детей, как он скорее Ну, неважно, сейчас я расскажу другую историю. Известнейшая истории при него есть. А вот эта история мел, м- меньше зна- знакома. Он делал так. Не доезжая к городка, где его наверняка поджидала толпа евреев, он должен был ехать и давать дорожу на какую-то субботу, все знали об этом. Он выходил из кареты или там с телеги с там, на чем ездил, и шел в город как пеший путник. Многие люди идут пешком, и он шел пешком. Однажды он так и сделал, сошел, пошел пешком. А его встретили люди, которые мало того, что в городе ждали, в местечке. Они еще вышли из города, пошли навстречу. И спросили, не видел ли ты, ты кареты с равиным, Сравом? Он ответил, что видел? Говорят, я видел, но Рава в ней нет. Вот этого не было. Но они пошли дальше. А он пошел в город, зашел в первый магазин, а там его узнал продавец. Ой, ребе, он учился, учился у него. Ребе, от а народ-то пошел вас встречать, сейчас я его догоню, и побежал за ними. И Он убежал, ничего не купив, и скрывался. Так он скрывался, народ погнался за ним, он спрятался в другом магазине, вышел через задний вход, такие вещи устраивал. Боялся почести и громких приветствий. Наверное, говори, э, говорил, что боится возомнить, Это почему почести не нужны человеку. Боялся, что начал думать о себе очень много. Вещь непростая. Во-первых, он труждал народ, еще нужно подумать, хорошо ли это. В то же время известен, известная история, как Раф Ойербах, который приходил раз в год навещать там одного человека, и все знали об этом, и люди ставили на верхний этаж поднимался Старый человек ставили ему, я рассказывал об этом, ставили стулья, чтобы он отдохнул. И он поднимался и садился на каждый стул. Вы спросили И говорил, ну вот люди, не знаю, зачем бы они не ставили мне стулья. Мне труднее же сесть и подняться, подняться трудно. Так бы я пошел, он пошел. Рэба, так зачем вы садитесь, чтобы их не обижать? Другие раввины убегали от толпы. Есть несколько историй на эту тему. И когда вдруг толпа их увидела, этого раввина, он сказал, нет, придется пойти через них, чтобы не расстраивать их. Они же тут сайт, ждут меня. И он пошел, смущаясь. Анонимно это высочайший уровень человека. Не каждый на это способен. Спрашивает, некоторые строят. А где вопрос? Конечно же так. Это то, что я сказал. Еще бы. Это величайший уровень, анонимно. Трун достижимый, я бы сказал. Рабы Вот я могу дать анонимный этот урок. что никто не что я его даю. Так или иначе, у нас конец передачи. У нас осталось 10-12 минут. А мне самое главное нужно рассказать. Ведь это же Ецер говорит мне о том, что, смотри, тебя обидели. Тебя не ставят ни на что. Ой, к тебе не относится, как с подобающим уважением. Уважение. Престиж авторитет. Это не еврейские слова. Поэтому нужно знать, как работает Яцар. Давайте я вам возьму и расскажу, как я работает Яцар. У меня статьи несколько написано на этой но не все смотрят. Есть люди, которые читают, но не смотрят моих уроков. Есть люди, которые смотрят мои уроки, но не читают. А те другие. Но есть те, которые делают то и другое. Ну, потерпят. Я же тоже, например, отношусь к таким, которые и читает мои уроки, и смотрит мои уроки тоже. Я Ра я Яцар Есть Яцар Ра. Такое начало во мне. И все это появилось, знаете, где там, где я написал такую статью, да не я написала, это просто так написано, так получилось, что я написал про скромность. Все говорят, скромность, это важная вещь, скромность. Почему нужно быть скромным, и нельзя показывать себя. Это понятно, нормально. Почему? Потом будет стыдно. Что такое стыдно? Ну, если у человека стыд, он, э, совесть называется. Это не еврейское понятие. Есть еврейское понятие ецер, «ра» и «яцер Совесть, мацпун, не еврейское понятие, такого понятия нет. И привел пример о том, что совесть может подвести. Как правило, она работает нормально. Я сделал плохую вещь, она меня грызет. Она вся работает постфактум, как правило. Вперед она не работает. Она говорит, нет такого. Можно, но это редко. «Ой, не сделай это, а то тебе придется грызть», говорит на совесть. Совесть меня заест. Возможно такая вещь, но, как правило, я сделал нехорошую вещь. Нехорошая поступил. Больше не будет. Углеждение совести такое выражение есть. А это человек бессовестный, тоже такое выражение. Так вот, по еврейски это не бывает, почему потому что совесть не что иное, как сконцентрированное мнение, стереотип того общества, того социальной, той социальной среды, к которой я принадлежу. Там так нельзя поступать, это и называется совесть. Совесть всегда социально Совесть всегда мне навязана. Совесть моя. Я могу быть в невединице со своим социальным кругом, но какой-то круг у меня есть, какая-нибудь банда маленькая, класс, хоть несколько людей. Потому что если я один совсем, то вообще это уже все. Человек вышел из разряда людей. А вот в моем маленьком кругу, может быть, своя, свои понятия о, об идеале каком-то. Вот этот идеал называется ничем иным, как понятие совести. Так вот, у евреев. То есть может подвести. И приведен пример. Кстати, в моем блоге там написано несколько, несколько слов о его совесть. СРР. Давайте я перечислим просто их свойства, его свойства. СРР. Написано тоже. Он всегда активен и инициативен. У него большая инициатива. Он всегда гоняется за мной. К тебе стремится, да? Зло у порога лежит к тебе, оно стремится. Всегда гоняется за мной. Всегда умнее меня. Поэтому, если я вступаю с ним в диалог, он мне объяснит, при помощи моих мозгов, что нужно посмотреть, так, как он сказал, я царара. Он никогда не мстителен. Он забывает свои поражения, свои победы. Он меня любит. Самый большой друг для него – это я. Он хочет все для меня. Он не любит людей. Он даже их не замечает. Он любит только меня. Он нелогичен, непоследователен. У него всегда, всегда и есть только одна вещь – локальная семинутная цель. Вот она прямо сейчас здесь – сбить тебя с правильного пути. Двинуть тебя на неправильный путь или с правильного пути вести. Он не эгоистичен. У него это ничего. У него своего «я» нету. Я цара нет своего «я». Чеславия. Он любит только тебя. Для него ты – есть идея фикс содержание всей его жизни. Остальных он людей он не замечает, сейчас мы уже говорили об этом. Он уговаривает тебя, соблазняет, проявляет бездну фантазии. В своих описаниях он красочен. Медоточив, это я написал, мне слово это Лжив безгранично. Ой, как будет хорошо, если ты сделаешь плохую вещь или не сделаешь эту хорошую. Как тебе здорово будет. И обычно это ничего не бывает. Так вот, задача человека – бороться со своими яцаржа. Никак не слушай, не вступать с ним в дискуссии, в разговоры. Написано, ты над ним господствуешь. То есть, тебе дана такая сила. Весь диалог с ним – это единственная вещь – возможное отсутствие диалога, полное. И он смирится, он, он, он утрется, что он называется, сейчас детьми, так сказали, он не, не будет переживать. Он Куда бы ты его ни задвинул, он оттуда а начинает работать, как будто ничего не произошло. Он ничего не помнит плохого, он тебя любит. А я царь, то все по-другому, все наоборот. Никак не вступает в добровольный диалоги с тобой, он пассивен, безинициативен. Он старается не отвечать на твои вопросы и запросы. Он мстителен. Если ты один раз его не послушал, второй раз он с тобой вообще не будет говорить. И будет говорить намного неохотнее. Из него достать что-то, это тянуть жилы. Он не испытывает тебя никаких чувств. Если ты ошибаешься, он не казнит себя, он не переживает. Если ты поступил правильно, он тебя не хвалит. То есть, если ты ошибаешься, он не казнит тебя. Если ты поступил правильно, он не хвалит тебя. У него нет ни фантазии, ни слов, ни похвалы. Он вообще занят чем-то другим чтобы заставить его заговорить, Надо домогаться его искать, просить, молиться, и тогда с Всевышнему помоги нам вернуться, делать шум. Я говорил, по-моему, на нескольких уроках об этом. Его нужно заставлять ответить, просить, умолять. Тогда он может быть и очень нехотя, но даст ответ, не очень веря в то, что ты его хотя бы на этот раз послушаешь. Так вот, яср-ра часто рядится под яср-тов, притворяется. И обнаружить подмену, или хотя бы критически отнестись к, к совету, который мне дает тот или другой, можно по нескольким параметрам. Первое. Если совет дается в мою пользу, то надо быть очень осторожным. Почему ЕСРЖ это сделать спокойно, выдавая себя за сортов. Очень многие люди, знаменитые, да, поступают только, говорят, да мне сортов посоветовал это. Это правильный совет. Надо быть очень осторожным да, к этому подойти. Почему? Потому что он сейчас делает это для меня. Бывает нужно, а бывает чаще всего нет. Если совет дается с фантазией, с всякими описаниями, красивых вещей его как нужно сделать. Вот так, если ты это сделал, все будет хорошо, а если не сделать, будет плохо. Это уж точно, как правило, Яцер ра Никакой фантазии у ецр не бывает. Если совет легок, ну легок в том смысле, что мне так легко поступить, так мне и хочется поступить. Это то же самое, скорее всего, Яцер Вот если пос... Пос... совет поступить так, как ты раньше, как, как я раньше... Он советует так поступить, как я раньше поступал, без всяких размышлений, то же самое. Короче, свой Яцер Ра мы заставляем, то мы заставляем буквально силой сказать нам, что нам нужно. Получив ответ, понимаем, что это очень трудный путь, немыслимый, невозможно. Как сейчас мне написал Исраиль, ну вот на экране было написано, ой, да это же уровень труднодостижимый кроме ты У него понятия таких нет. Скромен он, не скромен. Он любит тебя и все. Он работает для меня. У него нет своего я. Я же сказал об этом. Вот Москва. Так вот, мы видим, что совет Езертов серьезный совет, но очень трудный, необычайно трудный. И только доставив себя сделать это, что мы охаем и говорим, ну вот, доигрались. Это невозможный, невозможный ход. Это невозможный ход. Это Езертов. Зачем нужны два этих Ецера? И совесть, к тому же, да? Ну, скромность, понятно, нужна для социальной адаптации. Сейчас все на эту тему не буду говорить. Социальная адаптация, все, что я могу сказать. Чтобы быть сопричастным к тому обществу, с типом которого я пользуюсь. Это скромность. А Ецертов для того, чтобы, чтобы преодолеть трудности. Ецертов, я неправильно сейчас скажу. Знаете, звуков вместо скажу ран нужен, знаете или еще, чтобы преодолеть его советы, его попытки сбить меня или поставить на другой путь, для того, чтобы проявить свободу выбора. Иначе у меня нет свободы выбора. Я понятную фразу говорю, да? У меня зовет туда, куда ходить нельзя. И преодолевая это, я говорю, я решил так не поступать. За это я получу награду. Кто не хочет награду, тоже нормально. главное, что он не делает плохую, плохую вещь. Извините, а я церковь нужно для того, чтобы послушать его совета. Хорошо, нормально сказал. А почему вопроса нету? Я даже ему такой вопрос. Аре, Москва, послушайте. Зачем мне нужен яд церктов? Мне достаточно Поступай наоборот каждый раз. Он тебе зовет куда-то, не ходи. Он тебе говорит, этого не делай, делай. Почему бы нет? Хорошее предложение, нет? меня один человек спросил, зачем я сортов нужно, если есть равин. Равин может дать ответ. На самом деле, может взять и дать ответ. Ецер расскажет. Да это же нереально. Вы что, сумасшедшие, что ли? Это не по тебе. Он ошибся. Равин ошибся. Не делал на этого? Помните, как было сказано? Если Равин скажет на черное, это белое, то это белое. Идет, скажет направо, иди направо. Ну что, в своем уме? Скажет, Ецер, не ходи. Поэтому мне отговорить от Равина, Ецер Ра спокойно может. Поэтому нужно внутреннее подтверждение. Что это называется? Согласие с войнами, это называется Ецертов. Чтобы убежать от Сеяцера надо просить помощи Всевышнего. Трудно, много мучительно работать над самим собой. То же самое и с Ецертов. Чтобы он дал нам совет, надо просить помощи Всевышнего. Много мучительно работать работать над собой. Всевышний сказал всему еврейскому народу. Сейчас мне немножко вопрос. Боязнь, почести и те вещи, которые они делали, не являются ли неким обманом? Так я царь мускроват станет. Ну, есть такая вещь. У меня всяко сомнение. Ну, я же не могу все сразу рассказать в одном, на одном уроке. Можно м- показно бояться почестей. Это не скромность. Внутренне бояться. Вы знаете, сейчас я скажу, если ты боишься скромности, э, скромности, почестей, И сам себе говоришь, ух, молодец, я сейчас избежал их, вот это ух, молодец, говорит я царь Между прочим. Ецера иногда притворяется Ецертов, а иногда после Ецертов добавит. Знаете, что он добавит? Ецертов скажет, ну ладно, ну, что ты мне пристал? ну делай вот это. И ты пойдешь делать, Ецера скажет, ох, какой ты замечательный. Это как раз не один тот же Ецер, а с говорят. Так вот, Всевышний сказал евреям однажды, «Куда бы вас не забросил Галу, рассеяние, если будете меня искать, найдете. Я всегда с вами». Только позовите меня. Это и есть ЕЦРТОВ. Ну и финал всего нашего разговора. пол, пол Несколько секунд. Никогда не добивайтесь уважения. Мой совет. Я, например, тоже сам себе так советую. Нет таких вещей, как престиж, авторитет. И есть только ШЕМТОВ. Еврейское имя, да? Хорошее мнение о тебе. Имя хорошее. Но это от Всевышнего. И хотя в Авод, когда тебе вот сказано, что о тебе думают люди, то думают о, тебе о Всевышнем. то Можно подумать, что что отсюда нужно решить, что люди, надо стараться, чтобы люди о тебе думали хорошо. Так вот, все, что нужно для людей, это только одна вещь от тебя. Люби их, а не гоняйте за своим имиджем. Очень хорошее слово. И, и ты так исполнишь свое предназначение. Большое вам спасибо за то, что вы были с нами до самого конца. Удачи вам, всего хорошего. Шалом, шалом.